0: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zur Episode 81 der Turtle Zone Tiny Talks. Mein Name ist Michael Gebert und zusammen mit meinem geehrten Co-host Oliver Schwarz begrüße ich Sie auch an diesem Montagmorgen mit einer neuen Zeitgeistdebatte zum Wochenstart.
1: Sie hören den Voodoo-Podcast Ihres Vertrauens. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Auch von mir ein herzliches Willkommen.
0: <lacht> Voodoo Podcast. Genau so ist es. Ja, mit unserer Osterepisode letzte Woche über Benin in Westafrika und die Koexistenz von christlichen Osterfestlichkeiten und dem Voodoo-Kult haben wir doch den ein oder anderen Hörer und
1: Hörerinnen überrascht. Und begeistert. Das Feedback war sehr positiv. Ostern hat es ja dieses Jahr aber auch wirklich gut mit uns gemeint. Das tolle Wetter hat vermutlich alle von uns nach draußen getrieben. Schön, dass aber zum Ostermontagfrühstück trotzdem so viele Fans Turtle Zone Tiny Talks gehört haben.
0: Das hat uns gefreut. Das war richtig Voodoo. Und wer es trotzdem verpasst hat, die Episode 80 natürlich rund um Benin, findet sich bei uns in der Mediathek, so wie alle anderen Episoden von Anfang an und auf allen Podcast-Plattformen zum Herunterladen.
1: Und Alexa-Fragen hilft auch immer.
0: Uiuiui, Alexa-Fragen.
1: Hier ist Turtle Tiny Talks. 20 Minuten Zeigeisdebatten mit Gebert und Schwarz. Kennt der Osterhase den Voodoo?
0: Es <lacht> klingt ja hervorragend. Ein bisschen holprig durftest du deine Alexa wieder aufstellen, jetzt da sie es auch versteht, aber sehr, sehr schön. Irgendwie hat sie ja dazugelernt, den Turtles und Tiny Talks stand und klang ja von der Elektrodame noch vor einem Jahr doch etwas
1: strange. Ja, und es wäre ja mal spannend zu erfahren, ob diese Sprachassistenten wirklich so boomen wie immer orakelt worden ist. Gute Skills sind in Deutschland ja immer noch Mangelware und in letzter Zeit ist es irgendwie sehr, sehr ruhig um die Plaudertaschen geworden.
0: Gute Frage, aber wenn man jetzt so in die Mediamärkte dieser Welt geht, dann stehen die ja wirklich da von allen Anbietern. Aber du scheinst ja, deiner Alexa, jetzt zumindest mal etwas Sinnvolles entlockt zu haben. Und ich kann dir ja nur zustimmen, dass der prognostizierte Mega-Boom von Voice-Commerce und anderen Anwendungen für Sprachassistenten irgendwie dann doch noch auf sich warten lässt oder schon wieder in Vergessenheit geraten ist.
1: Nicht in Vergessenheit gerät, hoffentlich Julian Assange. Vor wenigen Tagen hat ein britisches Gericht seine Auslieferung an die USA genehmigt. Jetzt kommt es auf Priti Patel an, ihres Zeichens britische Innenministerin.
0: Ja, wirklich eine Tragödie unserer Zeit, denn in den USA drohen ihm ja 175 Jahre Haft. Die wird er, glaube ich, nicht überleben, trotz Longevity und was auch immer, denn der Fall ist einfach unfassbar und bislang deutet alles darauf hin, dass das juristische Tauziehen bald auch zu einem, in dem Fall bitteren Ende kommen könnte und ob er dann klammheimlich im Schatten des Ukraine-Kriegs ausgeliefert wird oder eine große Anti-Whistleblower-Show daraus gemacht wird, bleibt durchweg sehr,
1: sehr spannend. Das Wort der Rechtsstaatlichkeit haben Schweden und anschließend England in jedem Fall sehr eigenwillig neu definiert als eifrige Erfüllungsgehilfen der USA. Die Causa Assange ist in jedem Fall demnächst auch mal eine intensive Episode von uns wert.
0: Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen. Aber auch natürlich haben wir ja auch schon in Sachen Jan Maserleck, da sich hat sich auch wieder einiges getan. Gibt es was Neues? Denn durch die unermüdlichen Geheimdienstbemühungen kennen wir nun auch seinen Aufenthaltsort. Und prompt fordert die Münchner Staatsanwaltschaft nun eine sofortige Auslieferung aus Russland. Du
1: meinst über ein Jahr, nachdem der russische FSB dem deutschen BND vergeblich eine Vernehmung Masalex angeboten hat. Zwar war das Kanzlerabend von Merkel und der Kanzleramtsminister Braun informiert, nur nicht der Untersuchungsausschuss im Bundes. Und noch weniger die Münchner Justiz. Ja,
0: komisch, komisch. Ich glaube, da höre ich ein bisschen einen sarkastischen Untertön bei dir raus. Und das ist auch gut so, denn unser Geheimdienst wollte halt nicht in eine böse Falle Moskaus tappen. Schon da, präventiv. Und da hat man halt dem FSB lieber erst gar keine Antwort gegeben. Und die Staatsanwaltschaft hat man auch natürlich im Stress in dem Zusammenhang sicher einfach nur vergessen. Denn so wichtig scheint das Fahndungsinteresse an einem Herrn Masalek dann doch nicht zu sein. Das jetzige leicht verzögerte und in dem Fall auch beschwichtigende Auslieferungsbegehren ist daher, glaube ich, eher durch Medienberichte initiiert. Ob da jemand... Die Info hat durchgestochen oder auch die Bildzeitung dann wirklich in Moskau das ganze Thema auf den Kopf gestellt hat,
1: bleibt fraglich. Wenn ich wirklich sarkastisch sein wollte, könnte ich jetzt noch mit dem Gedanken spielen, dass der russische Geheimdienst unsicher war, ob er sein freundliches Angebot in den richtigen toten Briefkasten in Moskau gelegt hat. Und dann doch einfach die Bildzeitung um Hilfe bei der Zustellung an die richtigen Empfänger in Deutschland gebeten hat. Und das hat ja auch funktioniert.
0: Ja, dabei hat sich ja doch Zwischenzeitlich in Deutschland viel getan, denn neue Köpfe, neue Bewohner im Kanzleramt und andere Probleme und Sorgen als Wirecard und Maserleck. Nachdem sich Fabio De Masi aus dem Bundestag und damit auch als aktiver Kopf des Untersuchungsausschusses zur Wirecard-Affäre verabschiedet hat, ist das Thema, denke ich zumindest, kommt es mir so vor, derzeit sicher nicht mit der höchsten Priorität ausgestattet. Oder wir erfahren einfach nur nichts davon, weil der Kanzler ja bekanntlich zögert und zaudert oder auch in dem Fall nicht so richtig kommunizieren möchte. So ja derzeit die empörten
1: Vorwürfe allerorts an Herrn Olaf Scholz. Ja, leider. Und leider ist es empörend und nicht wirklich hilfreich, wie begierig derzeit jede, vielleicht auch berechtigte Forderung nach mehr Kommunikation, aber vor allem, jede Menge dumme bis bösartige, zumindest oftmals falsche Vorwürfe gegen Scholz zu so einer täglichen medialen Kakophonie aufgebauscht werden. so dass nicht nur Talkshow-Planer und Nachrichten-TV-Macher mühelos ihre Sendungen geplant bekommen, Herr Melnick sich inszenieren kann und die Union schon wieder eine Chance wittert, die Ampel und Scholz im Bundestag aufzureiben. Dabei geht es sicher um die schwerste Verantwortung, die... Ein Kanzler treffen kann. Ich verstehe als Kommunikator zwar auch nicht immer so ganz, wie und wann Scholz einen Anlass zur Kommunikation sieht. Ich finde aber ganz ehrlich, sein bedachtes, vorsichtiges und mit den Partnern abgestimmtes Vorgehen und seine Standfestigkeit sehr respektabel. Man kann in der Frage von Waffenlieferung natürlich auch, der gerade so populären Meinung und Überzeugung sein, dass dringend immer mehr und immer schwerere Waffen in die Ukraine geliefert werden sollen. Aber was nicht geht, ist diese Forderung mit unrichtigen Vorwürfen an die Bundesregierung, mit Falschbehauptungen aus Unkenntnis oder böser Absicht und mit unserem vermeintlich leidenden Ansehen in der Welt mal soeben locker aus der Hüfte zu begründen und Scholz zum Führungsschwachen Zauderer zu erklären. Aber er hält dem Druck bislang ja stand und wieder seiner Überzeugung will er uns einfach nicht zur Kriegspartei machen. Noch einmal, zu all dem kann man auch anderer Meinung sein, aber die Vorwürfe, Deutschland würde führungslos schlingern, versagen und gar mangelnde Hilfsbereitschaft gegenüber der Ukraine zeigen, diese Vorwürfe, die sind eindeutig falsch.
0: Ja, ich hoffe, da stehst du nicht auf einsamen Posten, denn die medialen Schlagzeilen titulieren das Ganze dann leider ein bisschen anders. Es ehrt mich ja auch, dass du den Kanzler und seine bedächtige, ruhige Art hier auch verteidigst, auch Richtigerweise, aber die Vorwürfe stehen ja im Raum und werden eingebettet in ein ganzes Begleitkonzert von harten Abrechnungen mit ehemaligen und aktuellen Spitzenpolitikern und mit deutschen Entspannungs- und Russlandspolitik und vor allem der SPD. Laut Herrn Melnick sind das ja alles Kumpane in einem großen Spinnennetz zu Putin. Übrigens, was mich da in dem Zusammenhang erstaunt, ist, dass auch eine Frau Merkel ähm, wie untergetaucht erscheint und auch gar nicht rauskommt und äh, auch nicht abgefragt wird. Also die Frau Merkel hat zumindest medial noch nicht die große Klatsche wegbekommen. Aber wie du so richtig sagst, man kann in der Sache immer auch zweierlei Meinungen sein und sollte auch in der Lage sein, diese Argumente auszutauschen, Kritik zu üben oder wenigstens die Forderungen zu stellen. Da. Aber noch besser wäre natürlich, konstruktive Vorschläge zu machen. Und ich finde es, wie du auch mal wieder, unabhängig jetzt von Olaf Scholz, mehr als irritierend und verstörend, wie in wenigen Wochen, die Worte Diplomatie und Entspannungspolitik zu quasi Schimpfworten geworden sind. Und wir bis zurück zu deinen Ehrengenossen Willy Brandt jeder quasi diskreditiert wird, der sich für eine Überwindung des Ost-West-Konfliktes irgendwann mal
1: im Zeitstrahl eingesetzt hat. Olaf Scholz hat gerade ein wichtiges Interview dem Spiegel gegeben, für schlanke 6,10 Euro bekommen wir Traditionalisten ein Nachrichtenmagazin am Kiosk und eine Chance, den Kanzler und seine Sorgen und Beweggründe zu verstehen und einzuordnen. Wer dagegen so als Voka Digital Native zum Smartphone greift, findet das Interview ziemlich wahllos eingebettet zwischen unzähligen Meinungsbeiträgen und Kolumnen, die Scholz als hartherzigen, Ukraine ignorierer Brandmarken und immer schriller nach schweren Waffen rufen. Im Online-Journalismus la 2022 spielen Nachrichten keine Rolle mehr. Es geht um Meinung mit zugespitzten Headlines. Am besten dann. Direkt hinter der Bezahlschranke, aber mit genug Aufreger und Klickpotenzial für den geizigen Foristen, der weder kostenlose Artikel noch den Premium-Inhalt wirklich liest, aber dafür umso engagierter verteilt und kommentiert.
0: Ja, ja, das ist anscheinend das Ziel. Clickbait, bis wirklich alles äh, nicht mehr geht. Und es ist so ein sehr, sehr bitter, wie vergiftet derzeit die Debatte und die gesellschaftliche Stimmung dann auch ist, zwischenmenschlich auch oder hingestellt und wie unkritisch jeder immer mehr Waffen als ein angemessenes Maß und als eine Antwort auf Putins Antwort, Angriff, in dem Fall auf die Ukraine sieht, insbesondere auch unter deinen Journalistenkollegen. Und wir haben derzeit ja mehr Sofa-Generäle und hobby kriegsstrategen als in normalen Zeiten Nationaltrainer. Nicht nur Grüne, wie Anton Hofreiter, sind da dem Belizismus offensichtlich komplett
1: verfallen. Ich glaube, dass wir hier die Wechselwirkung zwischen einem ohnehin- immer raueren gesellschaftlichen Debattenton und dem von der Ukraine sehr erfolgreich verbreiteten Narrativ der tapferen Verteidigung nicht nur des eigenen Landes, sondern gleich der Freiheit und Demokratie von ganz Europa und der ganzen westlichen Welt sehen. Natürlich will niemand der Ukraine ihr Recht auf Verteidigung absprechen und natürlich ist eine Unterstützung dieser durchaus beeindruckenden Verteidigungsmoral gegen einen Angriffskrieg legitim und auch verständlich. Über die bis zur letzten Kugelrhetorik à la Klitschko-Boxkampf kann man vielleicht hinwegsehen, aber wo schwierig wird, wenn permanent versucht wird, uns und die NATO zum Beitritt als Konfliktpartei zu bewegen oder zu verführen und dabei dieses Narrativ verfestigt wird, als ob es darum ginge, Russland zu besiegen und schwere Waffen dabei der entscheidende Schlüssel wären. Doch dieses Ziel ist Wörtlich genommen eine Illusion, die nur für Shooter-Gamer oder Rambo-Fans plausibel klingt.
0: Ja, vielleicht sind es dann auch wirklich die Gamer, die das Ganze nochmal ein bisschen auf die leichtere Schulter nehmen. Aber mal nebenbei geht es nicht darum, der Ukraine zu helfen und sich erfolgreich zu verteidigen und sind dafür nicht auch wirklich Waffen notwendig?
1: Ja klar, aber erfolgreich verteidigen heißt dafür zu sorgen, dass der Angreifer nicht gewinnt und sich entweder zurückzieht oder ernsthaft an den Verhandlungstisch für eine belastbare Friedensvereinbarung kommt. Der angeblich mögliche Sieg über die Russen, geht aber weit über die Verteidigung hinaus, sorgt nicht dauerhaft für eine Stabilisierung in der Region und impliziert, dass Waffen Konflikte lösen können. Wenn man dieses Ziel ernsthaft verfolgt und gleichzeitig die Hürden für Verhandlungen sehr, sehr hoch hängt, besteht einfach die Gefahr eines jahrelangen Kriegs mit immer weiterer Eskalation zu Lasten der zivilen Bevölkerung und immer, immer mehr Zerstörung. Ja, da hast du sicher recht, aber ist das nicht auch
0: alles zusammen dann Wortglauberei? Denn ist eine Abwehr eines Angriffs
1: nicht auch ein Sieg? Klar, wenn man das Ende des Vietnamkriegs zum Beispiel und den Abzug der Amerikaner als Sieg der Nordvietnamesen bezeichnet oder der Abzug der Sowjetunion aus Afghanistan damals als Sieg der Mujahedin oder auch unseren Abzug aus Afghanistan letztes Jahr als Sieg der Taliban, dann kann man natürlich unter einem anzustrebenden Sieg der Ukrainer einen Rückzug der Russen und eine Abwehr des Angriffs verstehen. Ich will da auch keinen Definitionsstreit draus machen, aber mir erscheint es doch so, dass es eben nicht um dieses Wort, diesen Sieg der Angegriffenen gehen kann, sondern darum, dass ein Angriff auf die territoriale Unversehrtheit eines anderen Landes nicht erfolgreich sein darf die sehr emotionalen Stimmen, die Russland am liebsten heute als morgen so als zweites Nordkorea sehen wollen, an eine militärische Konfliktlösung glauben und jede Forderung nach weiteren diplomatischen Bemühungen als Konzession an den Aggressor strikt ablehnen, die ignorieren meines Erachtens die schlimmen Folgen für die Menschen durch einen immer weiter eskalierenden, jahrelangen Krieg und zudem kommt es unweigerlich, wenn immer wieder Waffen als Lösung angesehen werden. Wohl wahr. Ich stimme dir zu. Waffen sind noch nie eine Lösung für
0: einen Frieden gewesen. Was mich auch immer ein bisschen verwundert ist, ähm, wir haben ja eine gewisse Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine, aber wir haben auch Flüchtlinge aus Russland. Und das sind nicht nur Oligarchen, sondern es sind Leute, die schlichtweg friedlebend sind und sagen, jetzt verlassen wir halt hier als zwangsartig auch erstmal unser Land. Und ich würde mal behaupten, dass die Flüchtlinge aus Russland... Wenn sie sich als solche zu erkennen geben, jetzt hier nicht mit offenen Herzen und Armen aufgenommen werden. Aber es geht ja also in dem Fall jetzt natürlich weniger um eine Gandhi-artige Defensivhaltung, denn die Aggressoren werden nicht belohnt und sollen nicht belohnt werden, sondern um diese: Wir kämpfen bis zur letzten Kugel. Heldenrhetorik und ich bin da völlig bei dir. Die gepaart mit immer mehr und immer schwereren Waffen, den Fokus von notwendigen diplomatischen Verhandlungen wegzunehmen,
1: ist in dem Fall nicht nur dramatisch und dumm, sondern höchst gefährlich. Mir geht es auch gar nicht darum, den Ukrainern ihre Verteidigungsmoral abzusprechen oder Vorschriften zu machen, sondern um die Frage, wie wir am besten helfen können. Und zwar helfen, den Krieg schnellstmöglich zu beenden und weitere Opfer und Zerstörungen zu minimieren. Nur das kann und muss unser erstes Ziel sein. Es geht also nicht eben um diesen Sieg, sondern um ein schnellstmögliches Beenden eines Angriffs und um Frieden. Natürlich denken die ukrainischen Militärstrategen als unmittelbar Betroffene in anderen Kategorien und versuchen alles, dass die Welt nicht nur Solidarität erklärt und mit Geld und Verteidigungsmitteln hilft, sondern Teammitglieder im Kampf für einen Sieg über die Russen werden und damit Kriegspartei. Und genau das ist zwar ein legitimer Wunsch, aber rein militärisch gedacht und kann nicht Basis einer verantwortlichen Politik Deutschlands, der EU und der NATO sein. Wir waren ja eben bei Olaf Scholz und den Vorwürfen der Zauderei, ich glaube vielmehr, dass Scholz sehr verantwortlich handelt, wenn er sagt, dass er unbedingt verhindern will und dass unbedingt verhindert werden muss, dass der Krieg auf die NATO übergreift oder gar atomar wird. Also ein Dritter Weltkrieg. Und das sehen auch alle unsere Verbündeten so. Selbst die USA, die ja nochmal eine, so eine ganz eigene Agenda in, im Konflikt haben. Es wird nur kommunikativ anders verpackt. An das ukrainische Narrativ, dass man nicht die eigene Unabhängigkeit und das eigene Land verteidigt, sondern Verteidigungsspeerspitze von uns allen gegen einen Aggressor sei, der die gesamte freie demokratische Welt angreift, glaubt keiner der politischen Verantwortlichen und auch kein westlicher Militärvertreter. Aber es verfängt halt sehr erfolgreich bei den Menschen, die natürlich und zu Recht bestürzt, wütend und auch, ja empathisch und mitleidig sind. Aber gerade deswegen ist es wichtig, dass in den letzten Tagen Olaf Scholz, aber auch sein französischer Kollege Macron sich und ihre Sorgen endlich mal erklärt haben und nicht so auf die in die irreführenden pa aktionen aller Ursula von der Leyen setzen oder sich ja, vom unserem Freund, dem Botschafter Melnik vor sich hintreiben lassen. Ja, wohl wahr. Ich glaube, das musste auch mal jetzt gesagt werden.
0: Und ich weiß ja, dass du die Ukraine ebenso wie aber auch Russland gut kennst durch viele, viele Reisen und öfters ja auch da warst und die Sympathie und die Empathie für die Menschen auch hast. Und auch für mich selber kann ich nur unterstreichen, dass wir keinesfalls die Diplomatie abschreiben dürfen. Jemals. Und das Streben nach Frieden und Waffen können in dem Fall manchmal zwar notwendig sein, sind aber definitiv nicht der Ersatz in irgendeiner Art und Weise für Diplomatie und sorgen auch niemals für Frieden. Diese Abschreckungsdoktrin hatten wir doch eigentlich schon lange überwunden, hoffte ich zumindest.
1: Das wird ja derzeit als der angeblich große politische Lebensirrtum der letzten Jahrzehnte gebrannt mag. Und Du musst jetzt nach deinen Einlassungen schön aufpassen, dass dich Sascha Lobo nicht auch einen Lumpenpazifisten nennt. Soweit sind wir in der Debatte schon gekommen. Aber natürlich haben wir in den letzten Minuten ja nur einige Debattenimpulse und Gedanken in den Ring geworfen, die derzeit etwas untergehen. Am Ende sollte uns alle der Wunsch einigen, dass der schreckliche Krieg in der Ukraine bald endet und die Menschen dort zur Ruhe kommen können. So ist es, das wünschen wir den ukrainischen Menschen.
0: Leider ist ja dieser Krieg nur einer von sehr vielen kriegerischen Auseinandersetzungen und Konflikten auf der Welt. Und um den Bogen zu unserer letzten Episode und Afrika zurückzubekommen, wie sehr hat sich denn auch dieser Kontinent unter bewaffneten Konflikten und Kriegen wirklich
1: gelitten, ist gebeutelt und leidet noch heute? Oh ja, der Kontinent hat eigentlich so viel Potenzial und ist so reich an Bodenschätzen und fruchtbarem Boden und dennoch gibt es Armut, es gibt Hunger und Migrantenbewegungen und meist nicht aufgrund von Naturkatastrophen, sondern aufgrund von Krieg, Unterdrückung und Korruption auch in Afrika. Sind Waffen die Gase?
0: Ja, wie immer die Waffen. Und natürlich ist dieses Vorurteil des armen Afrikas auch ein Klischee oder das Ergebnis eines Rankings nach unseren Maßstäben. Denn im Vergleich zu einer Exportnation wie Deutschland mit einem billionenschweren Bruttosozialprodukt erscheinen afrikanische Länder natürlich als vergleichsweise arm. Aber relevant sind ja vor allem die persönliche Situation der Menschen vor Ort. Und wir haben ja auch als Bürger nur bedingt etwas davon, wenn ein Konzern Milliarden verdient und wir davon ja, vom Shareholder-Value nichts abbekommen. Aber auch gibt es viele Menschen in Afrika, die mit einem vergleichsweise äußerst geringen Einkommen einen sehr, sehr bescheidenen und geringen Lebensstandard haben. Aber das müsste nicht so sein. Und außerdem gibt es ja sehr viele und wohl auch zahlreiche afrikanische Länder mit modernen, aufstrebenden Strukturen und wachsendem Wohlstand. Der Kontinent ist riesig und auch äußerst facettenreich. Und wir sind dennoch immer dabei, als Europäer
1: und sagen wir, Weltbevölkerung diesen Kontinent latent zu unterschätzen. Spannend, ja. Da sagst du was. Unsere Kenntnis von Afrika und sein 54 Ländern ist sehr reduziert und vorurteilsbeladen und sicher auch geprägt von den Nachrichten hungernder Menschen nach Dürren in Ostafrika, Überschwemmungen oder flüchtenden Menschen nach Bürgerkriegen. Wir haben zwar jetzt... Diesmal länger als üblich über Olaf Scholz, die Ukraine und schwere Waffen gesprochen. Ich hätte aber schon Lust, heute noch einmal tiefer in den Kontinent Afrika einzutauchen und auf Probleme, aber vor allem auch auf die vielfältigen Potenziale einzugehen. Ja, bin ich damit mit dabei. So machen wir das direkt nach einem kurzen Sponsorenhinweis.
0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere
1: Informationen unter www.visual-communications-experts.com. Und wir sind wieder zurück bei Törtelsohn Tiny Talks und der Episode 81. Heute geht es um den Kontinent Afrika und seine 54 Länder und darum, ein wenig mit unserem sehr einseitigen Bild von Afrika aufzubauen. Ja, zumindest versuchen wir es ein bisschen, auch im Rahmen unseres Zeitbudgets. Darum
0: gib uns doch gleich mal ein paar Beispiele von solchen überraschenden Fakten und den
1: verkannten Potenzialen des großen Kontinentes Afrika. Sehr gerne. Erst einmal die Dimension des Kontinents. 54 Länder. Kaum einer kennt die Mehrzahl davon. Afrika ist flächenmäßig größer als Europa, China und die USA zusammen und seit langem wird kritisiert, dass der Kontinent auf manchen Weltkarten verkleinert, dargestellt wurde und wird. Mehr als 60 Prozent der Fläche ist fruchtbares Land und ein sehr großer Teil der weltweit heiß begehrten Bodenschätze finden sich in Afrika. Man vermutet, dass alleine im Kongo 80 Prozent der für die Elektronikindustrie benötigten Roherze liegt. Und in Afrika finden sich zwischen 30 und 40 Prozent der weltweiten Diamantenvorkommen und Goldreserven. Auch der Kobalt kommt zu mehr als der Hälfte aus Afrika. Wir diskutieren ja derzeit viel über Öl und Gas, doch kaum einer hat Afrika dabei auf der Rechnung. Die Länder des Kontinents selber müssen trotz hoher Vorkommen zum Beispiel Nigeria dennoch weiterhin Öl und Gas importieren. In Namibia gibt es noch ein weltweit einzigartiges reiches Fischvorkommen. Das rasante Bevölkerungswachstum wird immer als ein relevanter Armutsgrund genannt, verglichen mit China ist Afrika aber pro Gesamtfläche noch deutlich weniger bevölkert. Es muss also noch mehr Gründe geben und eine ungleichmäßige Verteilung. Denn nochmal, Alleine von der Menge an fruchtbarem Land her gesehen, könnte Afrika sich nicht nur gut ernähren, sondern sogar zusätzlich noch in den Rest der Welt exportieren, was aber leider nicht der Realität entspricht. Afrika besitzt 24 Prozent der weltweiten Landwirtschaftsfläche, erzeugt aber nur 9 Prozent der Erträge. Auch die vielen großen und starken Flüsse könnten theoretisch einen wertvollen Beitrag zur Energiegewinnung für den Kontinent leisten. Manch einer sagt, dass alleine die Flüsse im Kongo ganz Afrika mit Strom versorgen könnten. Das ist natürlich Theorie, denn alleine die Probleme mit Stromtrassen und Zwischenspeicherung kennen wir ja auch nur zu gut. Auch für unsere Medizin ist Afrika wichtig, denn auf dem Kontinent finden sich über 30.000 Kräuter und Bestandteile für unsere Medikamente und natürlich ist Afrika ursprünglich sehr erfahren in der Naturmedizin gewesen. Heute ist der Kontinent dagegen ein wichtiger Test- und Absatzmarkt für westliche Pharmaprodukte, die oft mit Hilfe afrikanischer Rohstoffe in unseren Laboren hergestellt werden. Die kulturelle Vielfalt ist hoch auf dem Kontinent und bei uns weitgehend unbekannt oder unpopulär, auch in Sachen Architektur. Es gibt aber noch eine weitere Zahl, die zeigt, dass die Frage nach Armut oder Reichtum für uns nicht egal sein kann und sollte. Das enorme Bevölkerungswachstum ist kein Vorurteil, sondern real. Von rund 1,3 Milliarden Einwohnern vor wenigen Jahren wird ein sprunghafter Anstieg auf zweieinhalb Milliarden Menschen bis 2050 erwartet. Das wären dann doppelt so viele Menschen wie im heutigen China. Und während Chinas Gesellschaft wie auch unsere in Europa altert, werden die Gesellschaften in Afrika immer jünger und das konnten und können wir ja schon bei den Migrationsbewegungen der letzten Jahre sehen, dass junge afrikanische Menschen für sich eine wirtschaftlich bessere Zukunft fordern und suchen. Es ist also dringend nötig, wieder mehr Fokus auf Lösungen zu legen, wie der an sich reiche Kontinent nicht weiterhin ein Armutskandidat bleibt, dessen Rohstoffe von uns gebraucht und gefördert werden, aber dessen Menschen, Natur und Tierwelt, oft auf der Strecke bleiben, auch weil es so viel Korruption gibt und Herrscher und Herrschaftssysteme, die an der sehr ungleichen Verteilung von Vermögen wenig ändern wollen. Gerade die starke Abhängigkeit von Bodenschätzen gilt Fachleuten ja als sogenannter Ressourcenfluch. Studien belegen, dass überraschenderweise Ressourcenreichtum Wohlstand verhindern kann. Wenn die Einnahmen nicht intelligent und gerecht wieder investiert werden, der Grund ist meist eine Abwärtsspirale von wirtschaftlicher Ungleichheit, grassierender Korruption und politischer Instabilität. Aber es gibt natürlich auch viele Erfolgsgeschichten und wie es gehen kann und sollte, zeigt sich seit vielen Jahren in Botswana, ein Land, in dem Artenvielfalt, Natur und ein wachsender Wohlstand und ein stetig verbessertes Bildungssystem kein Widerspruch sind. Ja,
0: da bin ich mal gespannt, was du über Botswana sagst. Ich habe äh, in meiner Recherche, in der Vorrecherche zu Afrika, zumindest für mich erstaunlich festgestellt, dass ja afrikanische Geschichte immer bei uns im Westen verankert ist mit dem Denken an die Wiege des Homo sapiens, an Pharaonen, an Kolonialzeit. Aber was ist denn mit den Jahrhunderten dazwischen? Denn im Mittelalter herrschten in Afrika mächtige Könige über große Reiche. Und das Wissen darüber ist bei uns quasi irgendwann mal im kolonialen Geschichtsverständnis kaputt gegangen oder existiert gar nicht. Denn für sogenannte primitive oder Naturvölker bildeten sich im 19. Jahrhundert eigene Wissenschaftsstränge heraus. Ethnologie und Anthropologie. Und einer der vorgegebenen Gründe, warum denn Gesellschaften aus der Geschichtsschreibung quasi aussortiert werden, ist, dass sie keine Schrift hatten. Und warum hatten sie keine Schrift? Weil es letztendlich nichts Aufgezeichnetes gab, weil sehr, sehr viel gerade in Afrika mit Naturprodukten aufgezeichnet wurde. Sprich entweder mit Kreide auf Holz oder mit Kreide auf irgendwelchen Häuten von Tieren. Und das ist natürlich im Laufe der Jahrhunderte alles verloren gegangen. Das Wenigste wurde irgendwo anders aufgezeichnet. Aber jetzt zu denken aufgrund der Entwicklung und dieses Mittelalterbegriffs, der sich irgendwo da gefestigt hat bei uns, ist völlig falsch. Afrika im Mittelalter bereits war ein unterschätzter Kontinent, denn dort, so wie wir es jetzt einigermaßen einschätzen können, ähm, war Afrika eher gesichtslos in dieser Zeit, in der Mittelalterszeit. Und da reden wir über auch 12. und 13. Jahrhundert. Und wenn man jetzt in Ausgrabungen schaut, die nicht geplündert sind, und da gibt es noch ein paar, dann sind dort wirklich ganz tolle Sachen zu sehen, zum Beispiel ähm, ein Nashorn, was komplett in purem Blattgold ist, das sogenannte goldene Rhinoceros. Und das war innen drin aus Holz, das ist mittlerweile nicht mehr existent, über die Jahrhunderte weggeschimmelt, aber außen das Blattgold in einer Filigranität und in einer Ausarbeitung mit ganz hoher Kunst und Expertise ist noch erhalten geblieben. Und das zeugt natürlich zum einen von Ausgeprägt schönen Landschaften mit Sandsteinen, Auenwäldern, knorrigen Affenbrotbäumen, Elefanten, Giraffen, Antilopen, Nashörnern, so wie wir uns das vorstellen, aber auch den Kulturen, die sich dahinter verankert haben, die eben alles andere als primitiv waren und sind und weiterhin miteinander dort auch ausgekommen sind. Denn Afrika, bevor sie durch die Kolonialherren in quasi Schachbrettmusterartige Länder aufgeteilt wurden, der Kontinent war ja wirklich tribal-oriented. Das waren Königreiche, das waren gesellschaftliche, verbundene ja, Völker, die miteinander Geschäfte gemacht haben. Und die schriftliche Überlieferung, wie gesagt, in dem Fall zum Beispiel Hegel war da einer der, in Europa das immer versucht hat, irgendwie aufzudrösen, Und für den war das Thema Fortschritt im Grunde, der, der den preußischen Staat auch ähm, symbolisiert hat, im Mittelpunkt ähnlich, wie gesagt, auch jetzt, ob das jetzt der Hegel oder der Treußen war ähm, oder Ranke, die höchste Entwicklung der Geschichte und der höchste Stand im europäischen System war immer auch dem europäischen aktuellen Machtsystem verpflichtet. Wer war an der Macht? Wer wurde politisch jetzt auch patroniert? Wer war da im Zweifelsfall derjenige, der das Sagen hatte? Und dort wurde bestimmt, wie in dem Fall der Kontinent, aber auch die Völker, geschichtlich eingeordnet sind und sie sind schlichtweg
1: über Jahrhunderte falsch eingeordnet worden. Ich glaube, da hast du wirklich einen ganz, ganz spannenden Punkt. Ich habe ja eingangs einige Zahlen und Fakten genannt und während die Probleme vieler Länder auf dem afrikanischen Kontinent heute gerne in einen Topf geworfen werden, sind die Erfolgsgeschichten einfach viel zu unbekannt. Und die Frage, wie wir diese Erfolge durch Eigeninitiativen der Länder fördern können, wird einfach viel zu selten debattiert. Experten sind sich einig, dass die positive Entwicklung und ein steigender Wohlstand von den Ländern selber angestoßen und auch zumindest zur Hälfte finanziert werden müssten. Projekte, Initiativen und Reformen die ja so von außen übergestülpt werden oder überwiegend von Drittmitteln aus Entwicklungshilfe abhängen, die scheitern oft oder kommen einfach nicht schnell genug voran. Selbst wenn es nach wie vor stimmt, dass viele afrikanische Länder sehr einseitige Einnahmequellen haben und gerade in der Landwirtschaft die Produktivität und Logistik hinterherhinkt, selbst wenn es immer wieder Naturkatastrophen gibt und die politischen Systeme den Menschen zu wenig Teilhabe bieten, dann ist es doch nur ein kleiner Teil der Ursachen. Wenn die Wirtschaft in Afrika wächst... Teilweise rasant und auch der Wohlstand und doch gibt es weiterhin auch extreme Armut. Ja, es stimmt nach wie vor, dass die Industrienationen und auch ihre Konzerne gerne direkt oder indirekt Autokraten und Diktatoren stützen, wenn es für die profitablen Rohstoffgeschäfte hilfreich ist. Das ist zwar ein Klischee, deswegen aber nicht weniger wahr als noch vor Jahrzehnten. Aber ganz entscheidende Punkte, die man aus dem Erfolgsmodell Botswana lernen kann, sind konsequente Investitionen in das Gesundheitswesen und in Bildung und natürlich auch in Umwelt- und Artenschutz. Und es gilt, diesen Zugang zu Gesundheit und Bildung allen Bürgern diskriminierungsfrei zu eröffnen. In Botswana herrscht freie Heilfürsorge und bis hin zum Studium und sogar zur Promotion ein weitgehend kostenfreies Bildungssystem. Über 40 der afrikanischen Länder haben sich vor einigen Jahren verpflichtet, einen festen Teil ihrer Staatseinnahmen in Gesundheit, Bildung und Landwirtschaft zu investieren. Und kommen dieser Selbstverpflichtung trotz steigender Einnahmen leider nur zu einem kleinen Teil nach. Dort, wo es passiert, kann man Erfolge beobachten. Generell haben sich die persönliche Armut und der Hunger der Menschen jenseits von volkswirtschaftlichen Kennzahlen quer über den Kontinent statistisch deutlich verringert in den letzten Jahren. Aber hier verfälschen die Anstrengungen und Erfolge einzelner Länder natürlich das statistische Gesamtbild. Mehr Gesundheit, ein Zugang zum Bildungssystem und eine Bereitschaft, die Bürger an Gesellschaftspolitik und Entscheidungen teilhaben zu lassen – wirkt nicht nur wie ein Turbo für Wachstum und Wohlstand, sondern reduziert natürlich auch die Konflikte, die in Bürgerkriege und andere kriegerischen Auseinandersetzungen münden. Denn nicht nur Botswana, sondern auch viele andere afrikanische Länder sind ja historisch, das ist eben ja völlig richtig gesagt, multiethnisch, vereinen Nachfahren diverser Königreiche und Stämme und Religionen und sind auch immer noch, irgendwie mit den Spätfolgen der Kolonialisierung konfrontiert. Und die Unabhängigkeit dieser Länder führte damit halt leider nicht überwiegend zu Demokratieformen und Teilhabe, sondern oft zu Machtmissbrauch, Korruption und sozialer Schere. Und das Erfolgsbeispiel Botswana, aber auch in dutzenden weiteren Ländern wie Ghana oder Benin, zeigt, dass Investitionen in ein Bildungs- und Gesundheitssystem auch weitere positive Effekte hat. Denn bislang waren internationale Investoren ja oft nur an den Bodenschätzen interessiert, nicht jedoch an einer Weiterverarbeitung und Veredelung vor Ort. Das Problem kennen wir ja auch aus Asien. Sobald aber die afrikanischen Länder einen signifikanten Teil ihrer Einnahmen konsequent in Gesundheit und Bildung investieren, werden sie sehr schnell auch als Standort für die Weiterverarbeitung und Veredelung bis hin zum Endprodukt interessant. Gabarone in Botswana ist auch dafür ein Paradebeispiel und eine moderne, prosperierende afrikanische Metropole, ohne dass die ländliche Bevölkerung abgehängt wird. Auch diese profitiert von den Investitionen der Regierung und auch vom Natur- und Artenschutz. Außerdem führt natürlich eine höhere Schulbildung und ein Zugang zur akademischen Bildung nicht nur zu mehr Attraktivität für internationale Investoren, sondern auch zu geringerer Abwanderung hochqualifizierter Fachkräfte ins Ausland. Die gute Nachricht ist, dass sich außerhalb unseres Fokus durchaus viel tut. Es verfestigt sich aber bei mir irgendwie so das Bild und das deckt sich auch mit deinen Gedanken von eben, dass sich so unsere Afrikapolitik ändern muss. Wir versuchen zwar dann zu helfen, wenn die Not am größten ist, haben aber wenig Effizienz bei der Unterstützung von positiven Veränderungen, die aus Afrika herauskommen. Unsere Entwicklungshilfe ist verglichen mit den Aufwendungen für die Folgen von Kriegen und Migrationsbewegungen viel zu gering, um wirklich politische Veränderungen auf breiter Front bewirken zu können, leider. Und die aufopferungsvolle Arbeit der Hilfsorganisation, die lindert zwar punktuell die Not, kann aber an den systematischen Problemen auch nichts ändern. Das kann nur passieren, wenn wir unsere Afrikapolitik ändern und uns auf Augenhöhe viel mehr für diesen spannenden, faszinierenden Kontinent interessieren. Und den gar nicht mal so wenigen Ländern, die Beispielen wie Botswana folgen, mehr Aufmerksamkeit und Rückendeckung zu schenken. Das wären starke Signale, um immer mehr Länder auf dem Kontinent zum Umdenken zu bringen. Und der Verzicht von Geschäften mit Diktatoren und Waffenlieferungen gehört selbstverständlich dazu. Aber das Wichtigste ist wirklich nicht auf Afrika herabzuschauen oder den Kontinent weiterhin so undifferenziert zu betrachten. 54 Länder sind kein uniformer Obstsalat und Afrika nicht zur Armut verdammt. Der Kontinent und seine Menschen haben unheimlich viel Potenzial und das können wir am besten fördern, wenn wir interessierter hinschauen. Und du hast eben es völlig richtig gesagt, auch was die Kultur angeht. Ja, vielen Dank für deine Worte hier. Wir haben jetzt ja schon
0: eine sehr, sehr lange Episode. Es bleibt abschließend zu sagen, dass, wie du es erwähnt hast, die Zukunft auf Augenhöhe stattfinden muss. Das ist die einzige Art und Weise, denn Afrika mit, wie auch erwähnt, über 30 Millionen Quadratkilometern Fläche, hat ein Riesenpotenzial, ist ein Riesenpotenzial und zwar auch und besonders von den Menschen her. Es sollte nicht darum gehen, wirtschaftliche Ausbeutung von Rohstoffen oder anderen Aktionen zu fahren oder jetzt wie die Chinesen sich sämtliche Häfen unter den Nagel zu greifen und sozusagen das, den Abtransport dieser Rohstoffe zu sichern. Es geht darum, am Ende des Tages die ältesten menschlichen Vorkommen sind afrikanische. Es geht um 50.000 Jahre Geschichte des Homo sapiens und diese Rückbesinnung auf die Menschengeschichte und auf die Menschlichkeit, denke ich, kombiniert mit der Moderne, mit der Gesundheitssystematik und der Ausbildungssystematik, wird die lange Geschichte von Afrika definitiv positiv in die Zukunft weiterschreiten. Zusammen mit den Europäern, zusammen mit der Weltbevölkerung.
1: Damit entlassen wir Sie in einer hoffentlich sehr, sehr schöne und erfolgreiche Woche. Wir hoffen, dass wir Ihnen einige Impulse wieder haben geben können. Und ja, lassen Sie uns die Daumen drücken. Am Morgen, Dienstag, reist der Herr Guterres nach Moskau und dann nach Kiew, dass die Diplomatie doch noch ihre Chance bekommt. Wir wünschen Ihnen, wie gesagt, alles Gute und freuen uns sehr, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Wenn wir sagen, herzlich willkommen zu Turtle Zone
0: Tiny Talks. Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.